1: En solo un mes, el mundo tendrá evidencias científicas de la existencia de los extraterrestres. Así lo aseguró ni más ni menos que un astrofísico de la Universidad de Harvard. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Rubio y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Sobrenatural. Con este titular tan impresionante, quizás hace ya algunos años, hoy parece ser que se suma a las incontables evidencias y testimonios que han estado surgiendo sobre la vida extraterrestre en los últimos meses. Y no nos, no nos sorprende porque esta noticia... La, la no la hizo cualquier youtuber o, o, o alguno de los llamados influencers, no. La hizo ni más ni menos que un profesor de la universidad de mayor prestigio en el planeta, la Universidad de Harvard, el doctor Abraham Love, o mejor conocido como Avi Loeb, que seguramente lo ubicas porque desde hace años viene diciendo, de hecho publicó un libro no hace mucho tiempo, afirmando que el objeto interestelar conocido como Umamua en realidad no es un meteorito y no es un cometa porque se comporta muy extraño eh, cuando se acercó al, a la Tierra y de ahí al Sol cambió su, su dirección de forma muy extraña como si fuera artificial. La forma que es alargada pero plana hacen pensar a este científico de Harvard que en realidad es una sonda extraterrestre creada por alguna civilización de otros mundos que fue enviada a nuestro sistema solar y recupera señales o algo así que quizá otras ondas más pequeñas que están en nuestro planeta le envían a umamua y a su vez está a una nave nodriza o, o, o algún otro lado. Bueno, el doctor Loeb recuperó una serie de esferas, 50 eh, de, pequeñas esferas microscópicas del fondo del océano Pacífico hace ya varias semanas y él dice que los resultados de estas esferas metálicas que parecen ser tecnología estarán listas en menos de un mes. ¿Qué te parece? Pues vamos a ver la información que ya lo sabes siempre. La tenemos en carlosrubiosobrenatural.com y ahí justamente es donde eh, pusimos esta información y algunas de las imágenes que están circulando en los medios de comunicación sobre las esférulas, estas pequeñas gotas de, de material metálico derretido que dice el científico de Harvard, pues no es una aleación que conozcamos en nuestro planeta. Bueno... Pues aquí tienes la información, te recuerdo como siempre que descargues gratis todos los podcasts, todos los episodios del podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, que los encuentras en todas las plataformas digitales y eh, pues ahí están todos los episodios que también subimos a estos espacios en las redes sociales. Bueno, pues aquí está la nota. El mundo está a punto de obtener pruebas científicas de la existencia de los extraterrestres. Así es como lo afirma el doctor Avilo y es que recordarás que hace ya un poco más de un mes, mes y medio, no sé, el doctor Loeb dirigió un equipo de científicos a una misión muy cerca de Papúa, Nueva Guinea, y con una especie como de, de, de imán gigante estuvieron, ras, pues ahora sí que raspando la superficie del océano, más o menos como a dos kilómetros de profundidad, Intentando recuperar cualquier fragmento metálico que estuviera ahí. Este objeto, que se llama IM1, de acuerdo con el científico, es un objeto interestelar. Es decir, que no fue creado o no se, no se creó, no se construyó en nuestro sistema solar, que vino de otra parte de, de la galaxia o del universo. Y llegó a nuestro planeta y esto es lo que ellos recuperaron. Como puedes ver, son esferas prácticamente perfectas, de varios colores. Eh, incluso eh, el doctor Roeb les llama algo así como canicas o, o, o gotas derretidas de alguna clase de metal que aparentemente sería una aleación que no se conoce en nuestro planeta un, algún tipo de hierro muy extraño mezclado con algunos otros metales que los primeros análisis no lograron determinar con precisión pero dice eh, el doctor Loeb que por lo menos es una aleación que no encontramos de forma común en nuestro mundo y cuando este objeto llega a la superficie de o mejor dicho a la atmósfera terrestre, lo que sucede es que como muchos otros objetos que, que seguramente pasan por nos, las, la, la atmósfera de nuestro planeta diario, gran parte de esto se destruyó, se deshizo en la atmósfera. Pero otra parte cayó en el océano. Y el, el, el doctor Loeb dice, bueno, después de... Ellos fueron, de hecho, él y su equipo de Harvard, fueron los primeros que determinaron que por la velocidad de este objeto que cayó en el 2014 a nuestro planeta y por la dirección que venía, haciendo los cálculos matemáticos, etc., pues se determinó que no viene de nuestro sistema solar, que viene de fuera, como te decía, igual que Humamua. Entonces, el doctor Loeb dice, esta puede ser la primera vez que nosotros podamos hacernos de algún tipo de material que viene de fuera del sistema solar. Y así es como ocurrió. Este objeto, dice, eh, dicen los científicos, bueno, gran parte se, o parte por lo menos se destruyó en la entrada de la atmósfera, pero parte sobrevivió. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los científicos, entonces el material del que estaba hecho ese objeto, esa nave, porque incluso el doctor Loeb, así la ha llamado, la ha llamado nave. Aparentemente es más dura que cualquier roca o metal conocido y por eso es que sobrevivió a la entrada en nuestra atmósfera. Entonces, después de estar, eh, pues ahora sí que eh, escaneando el, el fondo marino con estos poderosos imanes, pudieron recuperar alrededor de 50 de estas esférulas o estas pequeñas esferas de, de un metal muy extraño. Y el doctor Loeb dice, bueno, es tan extraño que posiblemente sea de origen artificial. Es decir, que alguien lo manufacturó. Alguien hizo esta mezcla de metales para que pudieran resistir a su viaje en el espacio exterior. Y entonces, bueno, eh, supuestamente hay muchas otras de, de estas esferas. Aparentemente encontraron eh, muchas otras más, algunas incluso ya muy deterioradas o partidas, pero encontraron por lo menos 50 completitas como esta que, que estás observando. Y, y dice el doctor Loeb, bueno, este tipo de material, lo que sucede es que cuando entra el objeto y atraviesa la atmósfera, parte de la superficie del cascarón de este objeto, del IM-1, se desprendió y con el calor intenso al cruce de la atmósfera se, se fundió. Y, y, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? El, el resultado de esa... De, de ese calor intenso y de la velocidad que llevaba el objeto cuando se estrelló y, y terminó en el mar. Ahora, el doctor Loeb y su equipo dicen, es posible que haya más de esto, de este tipo de material en el fondo marino, pero por lo menos con, con el recurso que, eh, que los científicos consiguieron e hicieron esta misión, pues esto es lo que recuperaron. Y el doctor Loeb dice, están en el laboratorio, en cuatro laboratorios, alrededor del mundo, de, de mucho prestigio, se están haciendo los análisis del material en estos momentos. Y el doctor Loeb dice, es muy probable que en un mes vayamos a tener los resultados de qué es eso, de qué es esa aleación. Y es posible que incluso nos demos cuenta que hay ahí metales que a lo mejor ni siquiera existen en nuestro sistema solar. Fíjate qué interesante. No sé si los resultados también puedan demostrar que es producto de la aleación de, de metales de, a través de un proceso industrial o algún proceso artificial. Pero eh, el científico de Harvard está convencido de que los resultados pueden entregarnos algo así. Y de ser cierto, estas esferas, de ser producto de una aleación artificial que no existe en la naturaleza, pues, entonces... Nos estaría diciendo el astrofísico de Harvard. Eso es una evidencia indiscutible de que los extraterrestres existen y no solo los extraterrestres, civilizaciones avanzadas que son capaces de manipular metales tan duros como estos o, o lo que sea que estén compuestas estas esférulas que a lo mejor tienen técnicas de, de, de fundición o, o técnicas muy avanzadas, incluso tal vez más avanzadas que las nuestras. Quizá cuentan con materiales artificiales porque ya ves que hoy en día la tabla periódica de, de, de la tarea, la tabla química de los de los elementos químicos ya no es hoy en día como lo eran cuando probablemente yo estudiaba la secundaria. Ahora hay muchísimos, muchísimos otros um, elementos químicos y muchos de ellos son justamente artificiales que no existen en la naturaleza, que fueron creados por el hombre. Entonces. Podríamos incluso suponer esto también, que a lo mejor estas esferas o este metal del cual está hecho el objeto interestelar que cayó en el 2014 en el Océano Pacífico, podría ser resultado de algún tipo de tecnología que desconocemos y de materiales también creados por civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Bueno, pues dice el doctor Abiloeb, esos resultados los vamos a tener en un mes y posiblemente, es más, él nos dice posiblemente, estamos seguros que esos resultados van a ser las evidencias científicas irrefutables de que existen extraterrestres. Fíjate qué, qué interesante lo que el doctor Loeb consiguió allá. Ahora, a lo largo de, estas, de, de estos meses, después de la, de la misión de, de recogida de, de este material y los primeros anuncios que dio el doctor Loeb y su equipo, al respecto de que habían recuperado un material extraño, un material, mmm, vamos a decirlo, desconocido. Y, y, y hasta ahí, ¿no? Que eso es lo que los análisis preliminares pudieron dar y, y, y la razón por la cual el doctor León fue entrevistado por un, por un montón de medios de comunicación. Bueno, eh, poco después, el gobierno de Papúa, Nueva Guinea, hizo un, una serie de declaraciones o, o sacó una serie de, de comunicados oficiales diciendo que supuestamente ellos no autorizaron al científico de Harvard para extraer material de, el, de la zona de donde, de donde se extrajo, que me debo yo de suponer que deben ser aguas territoriales de Papua Nueva Guinea o, o no sé si sea su zona económica exclusiva, no lo sé, no estoy seguro, pero en su momento el doctor Roeb, aseguró que ellos habían conseguido todos los permisos y que no era secreto de nadie lo que iban a hacer. Iban en busca de material eh, exótico o de lo que sea que fueran a encontrar ahí. Quizás hasta se hubieran podido encontrar una nave completa, no lo sabemos. Pero después de esta, de esta misión, pues el doctor Loeb dio el anuncio extraordinario de que se habían recuperado estos cientos de esférulas, de estas gotitas derretidas de material exótico, y que no sabían cuáles eran sus propiedades. Y tras ese anuncio, el gobierno de Papúa Nueva Guinea salió a decir que supuestamente ellos no habían dado ni autorización ni permisos de extraer absolutamente nada. Y que exigían que ese material y los descubrimientos científicos resultado de ese material tenían que entregársele solo a su gobierno. Y que no el gobierno de los Estados Unidos no tenía autoridad sobre los descubrimientos resultado de esto. Bueno, yo me pongo a pensar, si el gobierno de Papúa Nueva Guinea sabía desde años atrás, porque el doctor Loewe y su equipo, incluso antes de que los militares de los Estados Unidos confirmaran que el objeto que cayó ahí era efectivamente, por los cálculos matemáticos, no venía de nuestro sistema solar, sino que venía de fuera, era un objeto interestelar, pues ahí yo me imagino que el, que el gobierno de Papúa Nueva Guinea debió haber dicho algo debió incluso quizá haber invertido en sus propias investigaciones y buscar el material. ¿Por qué esperarse hasta que el doctor Loeb y su equipo encontraron las esferas y dijeron que era un material exótico, quizá con propiedades desconocidas, quizá, no sé, con aplicaciones que no conocemos el día de hoy? En el futuro quizá ese mismo material o esa aleación nos podría ayudar a salir de, de nuestro planeta, a cubrir nuestras naves espaciales para llegar a Marte o más lejos, no lo sabemos. No sabemos qué aplicaciones en el futuro puedan tener los descubrimientos del Dr. Loeb. Pero hasta ese momento es que Papua y Nueva dijo que supuestamente ellos no habían autorizado nada y que supuestamente todos los descubrimientos y los resultados de estas investigaciones le debían pertenecer a ellos. Pues en fin... ¿Qué opinas tú sobre lo que va a suceder en un mes? ¿Qué crees que estos cuatro laboratorios nos entreguen? Si es que les permiten entregar esa información. ¿Por qué? Porque el doctor Loebas ha querido ser acallado ya en, en, en varias ocasiones. Y ha sido intentado ridiculizar. Más bien, se le ha intentado ridiculizar. Otros científicos lo han dicho y es más, después de que salió el, el libro del doctor Loeb asegurando que Umamua podía ser una sonda extraterrestre, podía ser una nave de una civilización alienígena, varios científicos quisieron colgarse de la hoy fama del doctor Loeb y contradecirlo y decir que no era cierto, que, que está mintiendo, que son ridículas sus teorías. Bueno, no sabemos si es parte, como siempre, de esta agenda por intentar acallar lo que tú y yo sabemos que existe, que en la vida, eh, perdón, que en el universo abunda la vida. Pues ahí está la información, vamos a estar súper atentos a cualquier eh, información que resulte de los análisis a estas esferas y de lo que pueda resultar de ahí. De hecho, quiero comentar que el doctor Loeb no es el único ni el primer científico que afirma que material extraterrestre ha llegado a nuestro planeta y es más, no solo material extraterrestre, formas de vida microscópicas. Tal vez en, en, en algún otro momento te muestre todas las fotografías, toda la evidencia que el doctor Milton Bangright en el Reino Unido, creo que él está, no, no recuerdo si, creo que en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, que a lo largo de los últimos por lo menos 10 años ha hecho públicas fotografías verdaderamente sorprendentes. De tomadas con microscopios electrónicos de pequeñas, um, vamos a decir, el, de pequeñas células, quizá, o microorganismos, que logra recuperar de las capas altas de la atmósfera, porque el doctor Milton Bangright tiene ya muchos años enviando estos globos de elevada altitud a las altas capas de la atmósfera, y después, bueno, regresan y lo que se haya pegado. A la superficie de los globos, él y su equipo de estudiantes siempre los analizan y han encontrado fotos verdaderamente impresionantes de, de lo que no se puede llamar más que criaturas. Pero bueno, eso tal vez eh, si te interesa, escríbemelo aquí en los comentarios y lo podemos platicar en alguna otra misión de este espacio. Pues ahí tienes ya la información en CarlosRubioSobrenatural.com, en todas mis redes sociales. Recuerda, me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en TikTok, en YouTube. Me encuentras también como arroba prof. en Twitter. Y te invito, como siempre, a que descargues todos los episodios del podcast sobrenatural que están disponibles en todos en todas las plataformas digitales, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en AHA Radio, en todas las plataformas. Ahí puedes descargar gratis todos los episodios de Podcast Sobrenatural. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Model requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. límite de datos puede variar.